0: El desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por
1: volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón
0: Bienvenidos a Bienvenido, a Llámame Loco Ok gente, bienvenidos Jorge, ¿cómo estás? Muy bien hermano, muy bien, todo bien Vamos a hablar de un tema que no es de moda Es un tema que... Incomoda Incomoda, tienes razón, mira te salió, ah bien La salud mental En específico tenemos nueve formas de mejorar la salud mental según la ciencia No son inventos, sino cuestiones que la ciencia pues ya ha estudiado que vamos a compartir y vamos a discutir un poco aquí en el programa. ¿Cómo está tu salud mental?
1: Está bien. ¿Sí? Digo yo. ¿En la casa? Bien también. términos generales, bien.
0: Eh, para los que venían escuchando de Cave, todos saben que yo desde el 2019 decidí pues, conseguir asistencia, ayuda. Y tengo una psicoterapeuta. La doctora Mónica Bendaño Tafur, quien ha sido una bendición en mi vida. En el 2019 yo era un ente y hacía cosas como raras. Me di cuenta, identifiqué, creo que a tiempo, pues, eh, que necesitaba ayuda. Por muchas cosas. Después la gente dice no, porque le rompieron el corazón. Claro, eh, en cada ruptura del corazón lo cual es un evento a veces mínimo, eh, a uno le pasan muchas vainas. Uno pierde el apetito, pierde el sueño, se llena de ansiedades. Eh, mejor dicho, reacciona todo el mundo reacciona distinto, pero de todas maneras, eso yo creo que no fue en específico lo que, lo que me hizo buscar ayuda, sino que ya venía un montón de situaciones y dije yo, vamos a tratarlas todas de una. Y así fue como se han dado las cosas hasta el sol de hoy. Sigo, sigo en tratamiento porque, bueno, después de esa, de, después de esa ruptura, yo he pasado ya a tres tusas más. Y bacano. Pero sí siento que hay una diferencia en cómo se tratan las tusas cuando tú no tienes ayuda, a cómo se tratan las tusas cuando tú tienes ayuda. Yeah. Hay un cambio en cómo asumes y asimilas la situación. ¿Cómo te curas? ¿Cómo te, te sanas? Entonces, yo quiero tener ayuda, no sé si psiquiátrica o de pronto psicológica, como sea, hasta mi último suspiro, porque me parece que es necesario. Pero también te lo digo de, de consejo. No hay que creer que uno tiene que buscar ayuda cuando de verdad está con el agua en el cuello. en el cuello. No, esto, sobre todo ahora, la doctora me decía una vaina que se terminó dando, Estoy hablándote el 2019. Ella me decía que, que ella veía que se venía un despertar que eventualmente pasó o se aceleró con el COVID. Y hoy en día tú te das cuenta que hay un montón de movimientos, si ves redes sociales, si ves YouTube, TikTok, que hablan de, por ejemplo, las manifestaciones, eh, las aplicaciones estas como Calm, que te ayudan con la ansiedad. Fíjate que yo no sé si tú, Jorge cuando nosotros estábamos en el colegio o de pronto años después si ¿sí alguien hablaba de la palabra ansiedad vagamente Sí, no no era no era un término que usábamos no era común no para mí la ansiedad o el término como tal lo están usando hace dos años que de pronto se disparó con la ansiedad global se habrá disparado con el COVID claro pero pero no era no, no o sea para mí no estaba en mi en mi vocabulario como hoy en día que lo pues, todos los días hablamos de la ansiedad y yo tengo 200 pastillas para la ansiedad. <risa> o sea, no, en serio. Y 200 métodos de, de, de contrarrestarla y, en fin. Pero vamos a entrar en materia. Nueve formas de mejorar la salud mental según la ciencia. El 20% de los adultos en los Estados Unidos están experimentando problemas de salud mental. Me parece una cifra bajísima. Muy baja. Bueno. Pero bueno. Primero, busca momentos de sorpresa únicos, distintos en nuestras vidas. Puede ser, por ejemplo, la meditación, para aquellos que no han meditado, tirarse en paracaídas, ver una muy buena película, hacer algo por primera vez. Estos momentos ponen todo en perspectiva y nos dan una dimensión de lo grande y hermosa que es la vida. Viajar es quizás una de las mejores maneras de pues, afrontar una depresión. Quiero hablar de la tirada en paracaídas porque lo acabo de hacer. Gente, se lo recomiendo tanto. Los primeros 10 segundos, 15 segundos, cuando tú sales del avión, es una de las experiencias que yo creo nunca me voy a olvidar. Tengo ganas de volverlo a hacer. Alguien por ahí me dijo hace poco, ¿te volverías a hacerlo? ¿Te atreverías a hacerlo? Vamos a hacerlo, acompáñame. Yo le dije, Vamos, cuando quieras. Es una experiencia, Jorge, espectacular. ¿No te atreves tú? Sí, me atrevería. ¿De verdad? Sí. ¿Qué te imaginas tú que pasan en esos primeros 15 segundos...
1: Eh, un vacío en el estómago de pronto eh, uno piensa muchas cosas muy rápido adrenalina emociones
0: sí temor miedo sí, todo se te viene toda la película completa de tu vida parece exagerado parece mm. poético mm. no, no, no no se te viene la vida se te viene todo no estás en control de nada claro sobre todo el, 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 cuando te tiras en paracaídas que tú has agarrado a alguien que es responsable de ti y de tu vida prácticamente y tú te tienes que soltar. Te dan un montón de, de indicaciones abajo. Te dicen, cuando te toque el hombro, abre las manos. Porque tú sales con las manos así apretadas, claro. empuñadas. Te dicen, cuando te toque el hombro, abre las manos. Se te olvida todo. <risa> se te olvida todo. Te tienen que abrir las manos, literalmente. Y no, sol, no soy solo yo. Eh, a Helen también se le, se le olvidó.
1: Los nervios, los mismos nervios. Pero
0: pero es que, pero es que o sea, eso te lo digo. Esos 15 segundos son increíbles. Es una, una película. Literalmente va pasando una película por tu cabeza más allá de lo que vas sintiendo físicamente. Y bueno, es, es jodido. Brutal. Entonces, se los recomiendo. Este, este primer punto tiene mucho de cierto. Una, una, una vez que uno se ve una buena película, te puede cambiar la perspectiva de todo. Más allá de entretenerte. Eh, pero hacer esas cosas, esos momentos impactantes, te ponen todo en perspectiva. Hoy salió una foto que publicó la NASA de, del universo. De y, colorida. Colorida. ¿Y Multicolor. qué color? Pe qué pequeñitos somos. Y es importante que esas cosas se, se vean, que la gente las, las analice para que se den cuenta que no somos casi nada. Somos un cositico. Segundo punto, encuentra un ritual, una rutina. Nos ayudan a organizar el mundo interno y externo. Pueden ser básicas y elaboradas. Hacer la cama, por ejemplo. ¿Tú haces la cama? Muy poquito. Como muy poquito? Porque
1: cuando yo me voy en la mañana, uh -huh. casi siempre mi esposa todavía está durmiendo. Ok. O eh, nos levantamos, miento, nos levantamos casi al mismo tiempo. Yo me levanto, entro a bañarme... Para ir a trabajar y como ella trabaja desde casa, dentro de este nuevo cambio en el mundo, uh -huh. eh, ella se levanta diligentemente a ayudarme con el desayuno. Eh, entonces bajamos los dos y normalmente es ella la que arregla la cama cuando ya yo no estoy, estoy en la oficina.
0: Okay. Bueno, este tipo de rutinas, y bueno, están escuchando carros, aviones, todo, porque estamos en el balcón. Ahí tienen. Decidimos hacer el programa en el balcón, bacano, relajado, viendo Miami. Etcétera. Este, este tipo de rutinas le manda al cerebro, al cerebro una señal que básicamente confirma que seguimos en control de nuestras vidas. Y eso es extremadamente importante que lo entendamos.
1: Yo tengo oh. una pregunta. dale Hasta qué porcentaje crees tú que es efectivo sí. el medicamento en una depresión? Ah,
0: muy bonita pregunta.
1: Te lo digo, te, te voy a decir por qué te lo digo, porque tengo Tuve una conversación con mi mamá hace tres días, yo creo,
0: uh -huh.
1: y me estaba diciendo, cuando tú estás hablando de los viajes, mi hermana mayor acaba de hacer un viaje a Turquía, que tenía planeado hacer con una de sus mejores amigas, que desafortunadamente tienen en común que acaban de perder sus esposos hace poco tiempo, su amiga lo perdió por COVID, y ella no pudo viajar La amiga de mi hermana no pudo viajar Porque eh, su mamá tuvo un accidente casero Y ella no pudo viajar Y me dice mi mamá Que mi hermana regresó muy deprimida Del viaje sí. A tal punto que está medicándose La medicaron Y mi mamá le decía que Que ella no estaba de acuerdo con la medicina Que ella pensaba Que uno tenía que Realizar ciertos cambios eh, lo que pasa es que hay ciertos tipos de depresiones, ¿no? Hay sí. depresiones, hay múltiples uh -huh. por diferentes razones y las experimentan las personas de diferentes formas. Yo pienso que una depresión post muerte de un ser querido es algo muy personal sí. y para superarlo es algo muy personal. Eh, es una decisión que esa persona debe tomar e implica muchos cambios.
0: Bueno, cuando yo llegaba a Barranquilla o sea, llegué en pedazos. Llegué un domingo, el lunes me atendieron a las 8 de la mañana. La doctora me vio, me vio la cara y me dijo, le dijo a la secretaria, Mary, ponle sueros, ponle un suero de vitamina, no sé, B, <coughs> D, D, no me acuerdo, y ponle un suero de tal cosa y ponle un suero de tal cosa. Y me senté y me comenzaron a poner sueros. Estos sueros que es, que es vitamina diluida, que los hay en todos lados. Son IV infused. Aquí, aquí en Miami, por ejemplo, tú puedes contratarlos y vienen aquí a la casa y sí, te ponen sí. suero. Ya yo
1: lo hice. En Colombia igual, sí.
0: Bueno, eso fue lo primero que me pasó. Eh, todavía no estamos hablando de la química. Estos son sueros basados en vitaminas, ¿verdad? ¿Me ayudó? Sí. Inmediatamente. O sea, yo inmediatamente sentí un cambio en mi cuerpo. Sentí otra predisposición. Tenía ánimos de hacer cosas que no tenía ánimos de hacer antes okay. claro estos sueros por ejemplo son constantes tú no puedes ponerte un suero hoy y creer que ya todo el mundo te cambió y mañana eh, es otra película no te lo pones hoy y seguramente te lo vas a tener que poner la semana que viene a menos que tú mismo tomes medidas y, y, y tomes medicinas y tomes medicinas no eh, tomes vitaminas y, y tomes sol y hagas lo que, y camines y, y hagas ejercicio y te produzca tú mismo la serotonina y todas estas cuestiones, ¿verdad? Ya. Yeah. Eso fue lo primero, los sueros. Mi doctora es homeopática. O sea, no te recomienda o no te, no te prescribe nada químico. O sea, ella no te va a prescribir Prozac, Sanax, ni nada de esas vainas. Todas las medicinas son homeopáticas.
1: Okay.
0: ¿Me sirvieron las medicinas homeopáticas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ese primer periodo mío eh, tenía unas crisis que yo creo que sí me ayudaron mucho. Ahora, alguien te puede decir, bueno, pero eso no es lo equivalente a tomar un té de tila o un té de, de estos calmantes, quizás. Lo que pasa es que también eh, la gente tiene que poner su parte. O sea, si te vas a tirar a morir, simplemente con unas pastillitas no va a pasar nada. Obvio. Tú tienes que meterle. Tú tienes que meterle y ganas. Tú sabes, porque si no... No sirve. Bueno. Pero aquí hay un detalle que te voy a contar. Cuando yo llegué a Barranquilla, domingo, acuérdate que te estoy diciendo llegué domingo, el lunes tenía mi cita, yo, desde aquí, desde Boston, le dije a mi hermana, por favor, consígueme algo que me ayude a recuperar el sueño. Porque el sueño para mí es lo primero que pierdo. O sea, yo me despertaba todo el tiempo. Yo no dormía. Dormía por raticos. ¿Ves? Duermes 10 minuticos aquí, 10 minuticos allá. Es terrible. Entonces, mi hermana, muy querida ella, me consiguió un botiquín. <risa> <risa> un botiquín químico. O sea, voy a decir las palabras malas. O sea, voy a decir las... Seguramente las medicinas no voy a decir el nombre correcto, pero me voy a intentar acordar. Una que se llama Balonec, que era para dormir. Otra, eh, bueno, Sanax. Que es popular. No me consiguió Prozac. Pero yo tomé Prozac una vez en mi vida. Me tomé una Prozac una vez en mi vida. Que es la pastilla de la felicidad. ¿Verdad? La balonec me volvió un estúpido. O sea, me, me, me hizo dormir. O sea, el objetivo se cumple. Duermes. La Sanax me sentí al siguiente día muy mal. Me sentí que no era yo al siguiente día. No sé, me cayó malísima. Y... Eh, como te digo la Prozac no me acuerdo mucho pero me imagino que habrá sido más o menos lo mismo ¿cuál es mi punto aquí? tú tienes toda la razón yo creo que hay momentos y momentos y hay combinaciones de momentos o sea la doctora dijo este man con los sueros y con la homeopatía yo lo puedo sacar adelante pero habrá gente gente que debe estar por ejemplo la gente eh, como tú dices que se le murió la mamá el papá que están en un estado muy jodido, seguramente van a, no van a poder con la homeopatía. Ni con los sueros. Les va a tocar ir directamente a un sanax directamente a un Prozac o directamente a un Balonec para dormir. Y está bien. Mientras no se vuelvan dependientes, adictos a, a la medicina. Claro. Ahora, vamos a hacer otro paréntesis. Porque yo tengo que ser honestos, honestos, 100% con la gente, porque eso se trata este programa. Mi mudada a Miami no ha sido fácil. Porque han habido cambios en mi vida y, han, y me he enfrentado a ciertas situaciones que me han... han sido chocantes en, de cierta manera y a, a ciertos cambios y ciertas cosas que tienen que ver con diferentes factores que por ahí no he, no he manejado como yo podría manejar. Okay. Acuérdate que te dije que mi hermana me dio un botiquín. Yo el botiquín me lo traje. Entonces, yo he tomado Sanax para intentar dormir un par de días que no podía dormir. Tengo un amigo que me contó que él dejó de dormir un mes eh, por diferentes situaciones. Tuvo unos problemitas en su país y dejó literalmente de dormir un mes. Cuando él llegó donde los doctores, cuando ya decidió buscar ayuda, los doctores lo primero que le preguntaron fue, o le dijeron, estamos impresionados que a ti no te dio de un derrame cerebral porque la falta de sueño te termina matando claro. o te termina enloqueciendo. Entonces, eh, no por eso yo dije, bueno, me voy a meter una, una sana, pero, pero sí llegó un momento hace poco que dije, yo tengo que dormir porque cuando tú no duermes, ¿qué es lo que pasa? No rindes en el trabajo. No funciona. No funciona. No funciona. Entonces, vuelvo a lo mismo. De acuerdo o no de acuerdo, cada caso debe ser distinto. Pero yo creo que es válido eh, los psiquiatras que te recomienden ese tipo de medicinas siendo responsables para que no quedes adicto o dependiente a esas medicinas. Claro. Porque aquí en los Estados Unidos tienen una vaina muy tesa. Aquí en los Estados Unidos tú dices, yo no me puedo concentrar. Te mandan Adderall. Estoy deprimido. Te mandan de una vez Anax, como para del medio. Y tampoco es así. Ustedes tienen que tener un cierto monitoreo. Ahora, hablemos de algo un poco más allá. que Ya que estamos hablando de las sustancias eh, químicas, las sustancias controladas, las drogas. Porque las drogas, algunas sociales, algunas por recreación, pero las drogas, muchas, tienen un fondo también psíquico. O sea, me quiero desconectar de la... Puta realidad. Yeah. Lo cual, yo he escuchado historias aquí, Jorge, en Miami. Miami hace mucha droga. Y yo he escuchado historias de cómo comienza la gente. Por ejemplo, eh, ¿quieres esta, este tipo de droga? No. Ah, entonces tú no quieres ser feliz. O sea, mira esto. Me parece a mí que también en ese sentido, al, a nuestros gobiernos y a nuestro, a nuestra gente, a, la, a los doctores a todos a los colegios a las universidades les ha faltado mucha educación uh -huh. yo siento que, que de todo tipo de droga, estamos hablando de todo tipo de drogas cocaína crack Xanax eh, Adderall mételas a todas si quieres aunque sean distintas porque puedes decir que Italia no es una droga puedes decir que, que el Advil es una droga todas mételas todas nos falta mucha información mucha mucha información yo hay gente que que conozco que, di, que, que le cuento eh, yo tuve un primo que murió en una sobredosis sobredosis de qué? de cocaína la gente se puede morir en una sobredosis de cocaína y yo digo, esto es una pregunta de verdad claro que sí entonces eh, falta mucha educación también y sobre todo para, para salir de esas situaciones porque es que ahí está, la, ahí está, ahí está el cuento ok te metiste en el Sanax? ¿cómo sales? Y ¿Quién ahí, te saca? ¿Quién te saca y cómo sale? O sea, ¿cuál es el, la planificación? Por ahí estaba leyendo una revista hace poco que a los adictos de crack creo que los meten en, 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 una, en otra droga que un MDMA creo que es para comenzar a sacarlos de ahí. O sea, te sacan del crack pero te meten en, en, otra, en otra droga y ahí te van sacando y después de esa droga te saltan a otra y te sacan. No jodas. Bueno, probado científicamente está pero te digo, es no jodas. Camino largo. Un camino largo. Bueno, eh, cuando hablábamos de estas rutinas, se, tengo que anotar que se pueden ir cambiando esas rutinas y ver cuál te hace sentir mejor. Pero me parece que el punto de las rutinas es muy bueno porque esto de seguir en control de tu vida es clave en todo. O sea, es clave el saber, no joda, estoy triste, estoy deprimido, eh, estoy ansioso, como tú quieras, pero tengo control de mi vida. O sea, si yo me quiero levantar ahora, me levanto, y hago lo que tengo que hacer día y trabajo. Y, o duermo cuando a mí me da la gana dormir. No cuando yo esté ahí tirado como una morsa y que no me pueda levantar. claro bueno Tercero, monitorear la manera como nos hablamos a nosotros mismos. Y esto es importantísimo. Si nos estamos diciendo cosas negativas constantemente, ¿cómo nos vamos a terminar queriendo? Tenemos que amarnos y tratarnos con amor. Dejar de decirnos que no somos lo suficiente porque sí lo somos. Tenemos que sanar, ponerle todo el tiempo y esfuerzo a sanar, a sanar de verdad y dejar de sabotearnos. Tus pensamientos están directamente relacionados con tus relaciones, amigos, pareja, etc. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo decimos o cómo monitoreamos estas esta manera? Bueno, hay una cosa que se llama el viajero del tiempo mental. Pregúntate cuántas veces ese pensamiento ha pasado antes. ¿Y qué evidencia tienes de que lo que te estás diciendo es verdad o mentira? O sea, en, en pocas palabras, soy un perdedor. O sea, yo no puedo salir adelante en el trabajo. Yo no puedo superarme. Bueno, ¿por qué te, estoy, ¿por qué te estás diciendo esto? Y, pero si ya tú te superaste una vez y ya tú pasaste de, de, de un puesto a otro. O sea, que busques evidencia y, y pues obviamente si encuentras algo que está quebrado, arreglarlo pero tienes que viajar en el tiempo y darte cuenta de, de si lo que te estás diciendo es verdad o es mentira yeah. creo que es un punto muy válido uh -huh. háblate en tercera persona hace poco una amiga me habló en tercera persona, me estaba muriendo de la risa, <risa> pero me pareció un buen ejercicio háblate en tercera persona José, relájate oye todo va a estar bien y entonces te dirán, no, pero estás loco ¿Cómo te vas a poner? <risa> no, está bien Fíjate que la doctora, la doctora Mónica me decía mucho a mí que a ella la gente le pagaba para que no escucharas voces, supuestamente, y eso es mentira, al contrario. Tú lo que tienes que escuchar son voces. Las voces que te van guiando, que te van diciendo. Ella me dijo una vez algo que me pareció fantástico. Me dijo, haz lo que te dé la gana. ¿Quieres hacer eso que quieres hacer? Sí. Hazlo. Hazlo. Estrellate, date, 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 date duro, date duro, date duro. Después viene uno de mí. Date duro. Lo que sí quiero que tengas pendiente es que hay una voz que te va a decir un día de estos. Basta. Una voz que te va a decir un día de esto, Basta. Esa voz me la dijo a mí un día de la madre del 2020. Salió una voz y me dijo, José, basta. Y tenía toda la razón. Mi vida en ese momento dio un giro completo. Entonces escuché esa voz y todos ustedes tienen que estar pendientes de esa voz que, que los va a guiar en algún momento. Los malos pensamientos no son malos ni destructivos. Pero si son crónicos, sí lo son. O sea, tú te puedes criticar a ti mismo. Tú te puedes dar duro si te da la gana un día. Tú, te, tú puedes decir, puta, no sirvo para nada, no sirvo para esto. Mientras que no lo continúes repitiendo. No sea repetitivo. Sí. Exactamente. Mientras no sea repetitivo, entonces eh, vas a lograr pues, salir adelante. Si es repetitivo y si sí tienes un problema Cuarto, tener una misión y una visión para tu vida. Un proyecto, un plan, una meta. Pregúntate por qué tienes esa, esa misión, por qué es importante para ti. Hay que ser bastante específico con esas metas para que sean aún más claras y encuentres el camino y las ganas de hacerlas. Te puedes hacer hasta voluntario, eh, te metes un shelter y te pones a cuidar perritos, o sea, pero tienes que tener un propósito en la vida. Te pregunto yo, aquí siendo un poco más amplio en, en pensamiento. ¿Tú tienes un propósito en la vida, Jorge? Ser feliz. ¿Y, y cómo, cómo quieres conseguir esa felicidad?
1: Yo creo que es un trabajo diario. Es un trabajo de... Hay que tener... Para uno tener metas y propósitos, uno tiene que tener objetivos claros. Profesionales, emocionales Sociales Y eh, asegurarse de Que uno los cumpla ¿no? Yo estaba hablando de, de esto con mi esposa El otro día, ella me decía Es que yo no siento que tú tengas Planes Entonces yo le digo, mira, en estos momentos Yo estoy muy feliz en mi trabajo eh, Creciendo profesionalmente eh, Y siento que Uno tiene que, que ser claro en, Entre lo que es Un propósito y lo que es una etapa Por qué me decía ella eso a mí porque en su momento hace mucho tiempo yo estuve eh, dirigiendo niños en fútbol estuve de entrenador de fútbol y con la idea en mi mente de montar una academia cosa que aquí cada día se hacía se hizo más difícil por cuestión de, de, de terreno de, de monopolio en ciertas áreas de ciertas personas no se facilitó Y fue una etapa que yo cerré Y hice después otras cosas ¿no? Entonces ella me decía Pero es que tú no cumpliste nunca ese sueño Y yo le dije, sí lo cumplí eh, El problema es que, vuelvo y te repito Uno va cumpliendo ciertas etapas y las va dejando atrás Y va enfrentando nuevas cosas Mi propósito en la vida es lograr Realizarme como ser humano Y ser feliz todos los días Y, ahí, y, y uno va haciendo Propósitos pequeños, grandes Medianos una cosa que yo siempre me propongo cada vez que me levanto, le digo, Dios, gracias por este día, por permitirme estar vivo. Y, y siempre trato de no acostarme sin haber aprendido algo nuevo. Mm. Algo que, que me alimente, que me, que me haga crecer como ser humano. Mm -hmm. Más ahora que soy papá. Que se supone que uno tiene que dejar un legado para, para sus hijos, para su herencia.
0: Te pregunto algo, Jorge. Perdón que te interrumpa. Yo como no soy padre, eh, los propósitos con los hijos... ¿Se, se cambia más hacia los hijos? O sea, mi pregunta más específica es ¿Ustedes los padres dejan de ser felices por sus hijos?
1: Yo pienso que, que el, es un switch no Es, es, un, es un cambio eh, no solamente biológico Sino psicológico, mental, emocional Donde tu sentimiento de ser humano, individual Pasa a un lado y tú comienzas a vivir en función Y con el propósito de Hacer que tu hijo crezca De la mejor manera posible
0: uh -huh.
1: Si no encuentras un balance uh -huh. Si no encuentras eh, La manera de, de hacerlo De una forma sana Terminas volviéndote en Ni en, lo uno ni lo otro No, terminas volviéndote en una persona Que se anula individualmente Para vivir por y para tu hijo yeah. y, y eso es algo que no es saludable porque si te pones a ver, de acuerdo a los, a, a los estatutos o a, a, a las convencionalidades de la vida, el ciclo de un padre comienza en el momento que su hijo o sus hijos nacen hasta el momento en que sus hijos toman su camino, universitario, sí. profesional, como lo quieras llamar. Y si tú no has vivido la vida plenamente y no has sido balanceado en uh -huh. cuanto... A esa forma o a esa relación Con tu hijo y con tu pareja Terminas perdiendo 18 años de tu vida, 17, 16 años Dependiendo del de momento que tu hijo Decida partir a formar su vida Individual uh -huh. y, y te lo recriminas después Terminas diciendo eh, De esto también hablaba con mi esposa Hace cuatro días que me decía yo no quiero Que eso se, se vuelva O nuestra relación se vuelva En, un, en algo cíclico y que el día de mañana cuando Santiago decida empezar a hacer su futuro o a construir su presente Nosotros nos, nos miremos el uno al otro y digamos que pasó en estos 18 años claro Entonces es, es tenaz porque eh, la tendencia natural es que uno comienza a dejar de ser, de hacer Para que todo gire en torno al hijo de uno o a los
0: hijos de uno Quinto punto Busca terapia. Volvemos a lo mismo de, al principio de la conversación que teníamos. El estigma de meterse en terapia ya parece estar atrás. Ya esto de, yo me acuerdo que yo le dije a mi papá que quería terapia y me dijo que, que si yo era maricón. Historia de la vida real. A mí también me pasó. Bueno, no te dejes que ese estigma no te permita buscar la ayuda que necesites. La terapia no se debe concentrar en arreglar algo cuando está roto sino buscarse a uno mismo, ayudarte a crecer, porque a veces no, no es necesario ni siquiera eh, estar absolutamente perdido o estar, como te digo yo, deprimido. O sea, es que si tú medio estás como que necesitas orientación, como si necesitas un coach, es un buen momento para buscar terapia. O sea que eh, puede ser que, que, que en esos momentos, hasta de depresión, no voy a decir que sea demasiado tarde, pero puede ser... Que te evites muchos de esos momentos de depresión si buscas terapias antes de tiempo.
1: La ayuda adecuada.
0: La ayuda adecuada. Ahora, hay algo que yo le, le digo siempre a mis amigos cuando me, me, me piden eh, una recomendación de una psicoterapeuta o una psicóloga. Yo les digo, esta es la persona que yo les recomiendo. No quiere decir que van a hacer un clic. Porque esto es, un, esto es algo muy importante. No vas a caerle bien o no van a caerse bien con todos los terapeutas del mundo. Claro. Entonces tienes que encontrar uno que pues, entienda tu cultura, que entienda de dónde vienes. Yo, al principio, cuando estaba buscando ayuda, porque yo comencé a buscar ayuda, les, les conté, comencé el, el, el 8 de diciembre del 2019. Yo comencé a buscar ayuda desde, desde el 3 de diciembre. Y me metí en una plataforma que se llama Teladoc, que todavía está ahí, que todavía la tengo disponible en mi trabajo. Y, y claro qué pasaba con esa plataforma no me iban a entender nada porque yo iba a comenzar con mi historia quién era mi papá y ya por ahí nada tenía sentido para un americano claro para una persona que no sabe qué es la qué es la guajira colombiana entonces no iban a entender nada iban a comenzar a decir que todos mis problemas venían de de algo cultural de no para nada mis problemas no tenían nada que ver con eso por lo menos así lo creo yo uh -huh. Entonces uno tiene que buscar a alguien que más o menos sepa. El idioma es importantísimo. Eh, si tú hablas español, búscate a un terapeuta que hable español. No te pongas a inventar. Yo creo que eso tiene que ver mucho con,
1: con algo que uno discute todo el tiempo y que a veces se termina estrellando con la realidad. Eh, es inevitable, es inevitable creo yo, que por más de que uno esté enamorado, eh, entusiasmado, en una relación saludable, entre comillas, que el choque cultural no afecte. Mm. El colombiano que se sí. relaciona con una dominicana o con una venezolana, el brasileño con una argentina, que no se, no se ve muy seguido, pero definitivamente ese choque cultural, el americano con el latino, termina trayendo inconvenientes si no se sabe uno relacionar o si no entiende a esa otra persona. Exacto. ¿Por qué? Porque somos distintos.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso aplica. Eso aplica. Bueno, punto número 6. Y aquí voy a comenzar a grabar un poco aquí en, en Instagram para hacer un post. Detox digital. Instagram. TikTok. No tanto Twitter, porque yo no sé quién usa Twitter, pero Facebook. Usar el social media menos. Esto ayuda a mejorar la salud mental. Probadísimo esto no tiene ningún tipo de discusión no es dejar de usarla para siempre es encontrar un balance bajarla, limitarla eh, ¿qué pasa? el FOMO Fear of Missing Out el que tú como hombre o como mujer te despiertes un día y ves a tus amigas a tus amigos en un yate pasando la bacano va tomando su, su golpecito porque a mí no porque yo no estoy ahí yo quiero estar ahí entonces comienzas a aspirar a ciertas cosas que de pronto tú no puedes hacer en ese momento o, o que tienes otras vainas que hacer y, y, y no te digo nada más de un yate te digo de un montón de otras cosas y situaciones claro. eh, la gente en el social media te está mostrando siempre lo lo bonito no, nunca te muestran lo feo de la vida y nosotros siempre tenemos esa tendencia como aspirar a algo. Sí. Entonces hay que bajarle a eso porque nuestra vida es nuestra vida. Porque nosotros tenemos que entender cuáles son nuestras limitaciones ¿Y en es?
1: todo tipo. ¿Cuál es tu realidad?
0: ¿Cuál es tu realidad? Pues Si no te vas a volver loco. Eh, yo tengo un amigo que tuvo un problema más o menos de ese estilo. Le decía la, la esposa pero mira, Angie tiene Mercedes. Y todo esto por las redes sociales, obviamente. Y yo porque tengo que tener un Toyota. O sea, y che. ¿Sí me entiendes? O sea, pero no joda. Entonces todo esto es por esta ansia de mostrar este, este mundo tan falso que, que se refleja desafortunadamente o afortunadamente, no sé, en las redes sociales. Claro. Eh, a ver. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Ahora mismo no me voy a poner a mencionarlas porque pues, ese es otro tipo de programa. Pero no es una crítica directamente, es como las usamos. Hay que limitarlas. Si usted sobre todo está pasando por una depresión, hay que limitarlas. Ahora, paréntesis. Cuando una pareja termina, por ejemplo ahí sí es tu enemigo número uno. Número uno. Porque si tú terminas con fulana de tal y al siguiente día ves a fulana de tal en el restaurante de moda aquí en Miami, te entra un frío. La rasquiñita. Te entra uno, porque entonces, a ver, la ansiedad tiene, tiene varias ramas. Una es sobrepensar las cosas. Eche, ¿con quién está fulana de tal en ese restaurante? ¿Quién le está pagando esa comida? Eh, ¿De quién está rodeada? ¿Por qué?
1: No se demoró nada. Ya empezó a salir.
0: Entonces, ahí lo primero que tiene que hacer uno para cuidarse, sanarse, amarse, es desconectarse de las redes sociales. Vamos a hacer un programa pronto. Pronto. De una vaina que se llama el ghosting. El fantasmear. Ya lo tengo por ahí. Va muy directamente relacionado a esto. Yo tuve una relación. Que. Cuando se acabó. Ella. Me hizo ghosting. O sea en pocas palabras. Me bloqueó ella. Me bloquearon todas sus amigas. De las redes sociales. De absolutamente todas. Yo lo vi como un acto güey, puta. O sea. ¿Qué me hizo? Si yo, yo nada más fui especial con ella. O sea, yo al contrario. Mejor no la pude tratar. ¿Cómo, ¿Cómo fue capaz de hacerme esto? Hoy en día, Diego. Fue lo mejor que me pudo hacer. Fue el favor más hermoso. Fue el acto de amor más lindo. Que ella hizo en nuestra relación. Porque básicamente lo que hizo fue que me puso una venda en los ojos de su vida y así yo no estaba pendiente de dónde estaba, qué estaba haciendo con quién estaba, por qué estaba allí eh, etcétera etcétera etcétera. Claro. entonces sí, me costó me costó porque cuesta pero al mismo tiempo me ayudó a sanar más rápido de lo que generalmente yo sano en las rupturas entonces, ojo ojo con con, con las redes sociales Hay que hacer un detox digital A ver Bueno, hay otra cosa Antes de seguir con el, con el séptimo punto El aburrimiento Uno dice Estoy aburrido, me voy a meter en Instagram No Eche, Estoy aburrido, agarra un libro Estoy aburrido Yo me acuerdo que en mi casa en Barranquilla La palabra estoy aburrido Era prohibida Estaba no, prohibida prohibida. Y mi mamá tenía una manera de, de meternos, entre comillas, miedo con esa palabra, que dejamos de usarla. Tú decías, yo iba donde mi mamá me, y yo le decía, mami, estoy aburrido. ¿Estás aburrido? Ya te voy a meter en clases de pintura. Y me metía en clases de pintura. Y mis amigos jugando fútbol y yo en clase de pintura, intentando pintar un pájaro. Entonces aprendí. Yo, mami, estoy aburrido. ¿Estás aburrido? Mira, agárrate este libro que está aquí y después te pregunto. Y yo, no, 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 pero tampoco estaba tan aburrido. No, 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 agarra el libro. Después te pregunto. Entonces, si estás aburrido, no te metas en las redes sociales para quitarte el aburrimiento. Ocúpate. Todos esos proyectos que hablamos antes, pues ejecútalos. Claro. Séptimo, y un punto importantísimo en esta vida, sobre todo en esta vida que estamos viviendo hoy en día. Rodéate de gente positiva, que comparta tus mismos valores, intereses y tengan energías similares. Yo vengo repitiendo por algún tiempo a uh, algunas amistades que a la miseria le encanta la compañía. La gente que es miserable, que tiene una vida miserable, que tiene una vida problem con problemas, eh, que está metida en las drogas que nada, que, que, no, que, que, no, que, no, que no dan para ningún lado, que no dan para ningún lado. A esa gente le encanta validarse con otra gente que esté en su misma situación. O sea, yo estoy en las drogas, yo quiero que tú estés en las drogas y voy a hacer todo lo posible para que tú estés en las drogas. ¿Ya? Yo digo, eh, uno de los peores actos en la vida Puede ser que un amigo te meta a ti en las drogas. Me parece a mí. Claro. Digo, todas estas, todas estas teorías, en Miami me ha tocado repensarlas y reanalizarlas 25 veces porque he visto de todo, Jorge. Y a mí sí me parece, me parece. Yo digo, no joda, loco. Que a mí una persona me quiera meter en las drogas, pues no es mi amigo. Obvio. O sea, ¿por qué? Es que... No, porque todo el mundo lo hace No, 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 es que no Es que no, o sea, no sí, para sé empe,
1: Para empezar, que eso no es un amigo Correcto y,
0: y vuelvo y te digo, la miseria le encanta a la compañía
1: Por eso que tú tienes que elegir con quién andas Con quién te juntas Tien, Va a tener mucho que ver con, con lo que puedas recoger o disfrutar O, o, o de lo que pueda ser tu vida la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres y es un dicho súper mundano, pero es súper cierto. Sí. Porque a ti te pueden... Eh, un ejemplo básico. Eh, voy a hacer una reunión en mi casa. A fulanito no lo no invites porque fulanito es marihuanero y anda con su tanito y yo no lo quiero en mi casa. Uh -huh. Y a lo mejor puede que fulanito ni siquiera la pruebe, pero anda con uno que sí la prueba. Uh -huh. Entonces Ya te están categorizando. Una mala amistad con te conlleva muchas cosas. Te conlleva a ser señalado, a te conlleva a ser apartado y es, es básico. O sea, tú te juntas con una persona que tiene propósito, que tiene metas, que tiene buena energía, sí. que es positivo, que es próspero, que le va bien. Es una persona que muy probablemente te va a llenar de cosas que te van a alimentar y a motivar a que te vaya bien.
0: Tienes toda razón. Fíjate que yo estaba leyendo hace poco en una de estas tantos quotes que salen por ahí por Instagram eh, 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 también yo, yo soy yo soy farrero yo soy parrandero a mí me gusta la noche dicen por ahí que yo tengo más noches que la luna lo cual no es cierto pero bueno a mí me gusta la noche yo soy social y sobre todo que duré muchos años eh, apartado de la sociedad entonces eh, dicen búscate amigos que en vez de invitarte a rumbear, te inviten a planificar su próximo, su próximo startup, su próxima idea de negocio. Y fíjate, no, no, está tan, no está tan mala la idea. Porque como tú dices, es la gente que al final te va a dejar buenas ideas, que te va a inspirar, que te va a motivar a ser mejor persona. Y pues a crear pues fortuna, a crear eh, o a llevar tus propósitos. Entonces, eh, ahora, gente positiva, en la misma línea de pensamiento. Mm. Nosotros tenemos algunos amigos que son bien negativos. Los queremos mucho, pero son bien negativos. Y, y la energía se nota, es distinta. O sea, por ejemplo, Juan Carlos Chávez. Es un tipo positivo el 90% del tiempo. Uh -huh. Estar rodeado o alrededor de Juan Carlos, tú sabes que la vas a pasar bien.
1: Trae buena vibra.
0: Trae buena vibra. Él va a intentar que la gente que está alrededor la pase bien. Pero hay otros momentos en los que estamos con otros amigos o ex amigos que lo único que están diciendo de entrada, por ejemplo, si estamos en un lugar, guarda, este lugar no, no se ve chévere. Herda, no sé, ¿viste, viste el plato que pasó por ahí, la comida no se ve buena. ¡Ey, loco! ¡Biahomén, vale! Herda, mira los platos, mira el costo de los platos aquí. Estos mares nos van a atracar. ¡Ey, ven acá para que sales! Entonces, ¿sí me entiendes lo que te quiero claro, decir? Claro, claro. Necesitamos energía positiva alrededor de nosotros. Sobre todo, y vuelvo y les digo, pensando en la salud mental, lo peor que tú puedes hacer es rodearte de gente negativa. Imagínate tú que tú estés en una tusa, en una tusa brava. Y me pasó, me pasó, Jorge. Tú estás en una tusa brava y tienes la cabeza mil y estás pensando un montón de vainas. Y se te acerca un amigo y te dice, no joda, José, a mí los tiempos tampoco me dan. A ti te metieron una cachera. <risa> Entonces, ¿tú que, tú que no vías ni siquiera... No le habías dado tanta película a la cuestión. Y comienzas a decir... No joda loco. Te mantienes razón. Te comienzas a contagiar de esa vaina negativa. La sugestión. Se, se, claro. Y, y para todo. Para todo. Tú vienes y, 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 y dices... Ponte tú. Vas a un, vas a un evento. No, joda, me voy a Maluma. Y de pronto no conseguiste lo, los tiquetes en el piso. Sino que conseguiste unos tiquetes que no están en el piso. pero no están aquí. Y uno de los que está en el grupo comienza... O pero estos tiquetes barro aquí, esto no se ve bien. O sea, loco, es lo que hay. Ya estás en el evento. Sé positivo. O sea, intenta pasarla bien. Es que hay gente, te estoy diciendo ejemplos de la vida real, porque hay gente que es así, mm. que lo único que te hace, sobre todo en este tipo de momentos, es
1: bajonearte. Así.
0: Vuelvo a lo mismo. La miseria le encanta a la compañía. Punto número 8 Y este te va a parecer raro, pero es científicamente comprobado. A ver. La nutrición, la alimentación. A ver, el cerebro y el estómago, o lo que se llaman los guts, están conectados. Entonces, si tú no te alimentas bien, vas a tener más tendencias depresivas. ¿Qué es específicamente no alimentarse bien? Comida chatarra. O sea, Sales de aquí, estoy deprimido, salgo de aquí, me voy a McDonald's, te vas a deprimir más. Segurito te vas a deprimir más. En los primeros cinco mordiscos la vas a pasar espectacular. Las papitas te van a saber a gloria Valencia Castaño. Pero después, cuando te caiga el 20... Cuando termine el rush. Ahí, como todo en la vida, ahí te vas a sentir mal. Correcto. Entonces, te piden... Que para que tengas esos neurotransmisores en regla, eh, que son los que controlan pues, nuestros distintos estados de ánimo, uh -huh. que comas saludable.
1: que Esa vaina es verídica. El, 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 yo que acabo de pasar por, por perder 64 libras, se siente uno de la noche a la mañana. Es un cambio brutal. brutal. No solamente que eh, cuando tú cambias tus hábitos alimenticios, tú ves mejoras en todas las áreas de tu vida. Pero tú, es como si te hubieran depositado un motor nuevo que te hace ir a millón. El, el, el término ese popular que da risa que tú ves un, una persona obesa y tú dices, no joda está gordo. ¿Y para qué te vas a meter con el gordo? Sí, el gordo es un gordito feliz. Uh -huh. no, yo no creo que haya un gordo feliz. No lo creo. Eh, puede haber una persona obesa que llega a un punto en su vida que no le importa. Uh -huh. y que ya todo le vale, eventualmente, de alguna forma, en algún momento, esa obesidad te va a traer un problema. Claro. Normalmente en salud eh, psíquico, emocional, de pronto no consigues una mujer o, no, o no, te, no te valoran por lo que eres personalmente, sino por lo físico, y ahí comienza uno a chocar eh, mentalmente, emocionalmente,
0: y te lleva a problemas. Correcto, de acuerdo. De acuerdo, bueno. Y noveno y último punto, y esto que voy a contarles es muy básico en la vida, pero nos joda, estamos en el 2022, los celulares todavía no sirven bien porque se cortan las llamadas en todos lados, y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta, noveno punto, que tenemos que aprender a respirar. Hay una amiga a la que yo adoro, a la que yo digo que tiene... Los suspiros más cortos del mundo. La realidad es que no son los suspiros más cortos del mundo. Son demostraciones de que su estado de ánimos no están bien. De que, te está, de que está triste. Uh -huh. La respiración es parte de la meditación. Es parte de la concentración. Es, es, es tan, tan, pero tan importante que nosotros tenemos que aprender a controlar la respiración, sobre todo en los momentos en los que estamos tristes. Y hay miles de métodos y tenemos que buscarlos en, en diferentes plataformas. Eh, tenemos que saber manejar la, la respiración en esos momentos de depresión, de ansiedad, para poder sobrellevar muchos de, bueno, muchos de estos momentos de distintas maneras. Entonces, aprender a respirar ¿te sirvió todo esto? No, sí.
1: definitivamente, yo pienso que uno no habla de, de este tipo de cosas casi nunca el, el, la persona que diga estar bien no te va a decir me siento tan bien que voy a ir a buscar terapia, falso uh -huh. generalmente tú estás mal y tú dices ya probé de todo, ya traté de todo marica voy a buscar ayuda y, y desafortunadamente no entendemos que el, más del 80% del funcionamiento idóneo del ser humano pasa por lo mental, correcto, porque controla casi todo, por no decir todo. Una, una persona estable mentalmente es estable físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, etcétera, etcétera. Una persona desequilibrada, desequilibrada, perdón, eh, emocionalmente, espiritualmente, muy difícilmente va a poder ser feliz. Una persona que no tenga un equilibrio mental no tiene propósito. Entonces, esténaz, porque tú no hablas de esto, tú hablas de las redes sociales, tú hablas del fútbol, del deporte, de la salida, de la rumba, tú no hablas, este, vamos a hablar de cómo estamos mentalmente, cómo te sientes, estás saludable. Estás buscando ayuda te, Tienes un psiquiatra ¿Qué te dice tu terapeuta? Eso no se comparte, eso no se comenta Ahí, esa, Yo creo que hay, esa es parte del tabú ¿no? eh, Todavía es muy privada A pesar de que hoy en día Buscar terapia es Más normal uh -huh. es, es, es menos raro Tú no vas a una mesa de conversación O estás en un restaurante con un grupo de amigos Y tú le dices Imagínate, le voy a compartir algo que mi terapeuta me dijo Y espectacular y se lo recomiendo
0: Fíjate que yo en eso eh, sí he hecho un esfuerzo y es un esfuerzo que me salió orgánico de compartirle a mis amigos que yo estoy en terapia. O sea, yo no lo, nunca lo he escondido. Creo que desde que nosotros nos reencontramos, tú lo sabes, mm. eh, desde que, bueno, cuando yo iba a Barranquilla, que Barranquilla todavía es una sociedad bastante cerrada en muchas cosas, tiene muchos tabús, eh, la gente, José, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy ¿En terapia? ¿En terapia? ¿Pero qué? Te, ¿Te jodiste la rodilla? No, no. Estoy con una psiquiatra. ¿Psiquiatra? tan
1: loco? Y me, esa, exacto, y me imagino lo que uh -huh. se comentará, ¿no? Imagínate, José Cotes, el man, que no sé qué, en psiquiatra.
0: ¡No! Bro, ¡Mierda! Y, 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 no te, y, no, y las razones que se inventarán, que no me las quiero ni imaginar, que, bueno, uno, uno no le importa, pero yo sí he hecho un esfuerzo sobre todo porque, ¿sabes qué sí ha surgido efecto? Yo he tenido mal contados cinco amigos que han venido donde mí a decirme qué hago. Ahora, esto de la salud mental, dependiendo de los estados en los que tú ahora mismo estés, esto también requiere mucha paciencia y mucho trabajo personal.
1: Sí, no, uno no puede pretender que es de la noche a la
0: mañana. No. Y hay que querer. En una de las, de las preguntas que le hice a la doctora, yo le pregunté, ¿sirven esos libros de algo? de verdad sirven ¿Y, y por qué no sirven para algunas personas y por qué sirven para otras personas y ella me contestó muy adecuadamente porque hay que querer hay que tener toda la intención de aplicar lo que está en esos libros hay que quererse a sí mismo eso es un ejercicio muy, muy difícil ah, ¿no? eso no es, un, no, no es hacer así ay me quiero y la gente cree que se quiere eh, antes de ayer o ayer estaba diciéndome a alguien pero joda una mujer tan hermosa que esté sufriendo tanto por aquel vale tres tiras cinco centavos. Y una de mis respuestas de pronto bastante ignorante, pero respuesta al fin de esas que uno lee por ahí, fue es que las mujeres hermosas porque sean hermosas no dejan de ser algunas inseguras. Correcto. Entonces, y aparte uno no sabe qué viene detrás. Eh, Luis Hernando Velázquez, que es un tipo que le va y ya esto va a ser el final de la película esta, de este episodio, me dijo hace poco una vaina que es hermosísima. Me dice, cuando Carly, Carly es el hijo, cuando Carly crezca, voy a estar muy pendiente y voy a tener una conversación con él muy importante. Que cuando él se vaya a casar, voy a comenzar a tener... Eh, relaciones de, de novias y cuestiones de esas con, con, con las muchachitas y las vainas del colegio, de la universidad y eso. Que no haga como nos decían a nosotros. Nosotros nos decían, ve a ver a la mamá y vas a ver a la hija. <risa> y me dice, eso es totalmente incorrecto, José. Yo le voy a decir que vaya a ver cuál es la relación de ella con su papá. Porque de ahí nacen muchos de los problemas mentales de las personas.
1: Así
0: es. Y de, la, y de nosotros, me imagino, de nosotros los hombres, será de nosotros con nuestras mamás. Entonces, me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque entonces yo inmediatamente hice un Recorderis y comencé a irme hacia atrás por todas mis novias o exnovias o exrelaciones o exculitos o ex lo que sea. Uh -huh. Y comencé, ay, güey madre, con razón esto, ay, güey madre, con razón aquello, anda, entonces no era culpa mía era que tal cosa, había una falencia aquí y así, y así, y así comencé a retroceder, a retroceder y te digo esas relaciones de de, de las hijas con los papás los, de los famosos darishus que le dicen acá correcto y de nosotros los mommy issues. entonces se los dejo ahí, algo para, para cerrar el programa
1: yo pienso que Luis Hernando tiene una cantidad de vainas que, que parece como de esos viejitos sabios que uno va y le dice explícame tal cosa uh -huh. y te, te arma la historia y la prosopopeya y la vaina. Uh -huh. Pero eh, yo me acuerdo que una vez yo conversaba con mi abuela en paz descanse ella me decía, mijo, si su novia no tiene papá, usted va a terminar siendo el papá de su novia. Mujer que no tenga una figura masculina en su vida, paterna, paterna en su vida, va a reemplazar el cariño de padre por el cariño de un ser humano Hombre Y una mujer que no tenga un papá Es una mujer que va a estar desequili Desequilibrada, desequilibrada desequilibrada Como se diga emocionalmente No va a tener una, una función básica sí, porque Hay una cercanía Mujer eh, Papá, hombre, mamá bien. Por naturaleza Pero si falta eso es como si te faltara un pie Como si te faltara un brazo Una estructura Es una estructura, que, estructura? Que, que está resquebrajada Y que por tanto, eh, pasa uno a reemplazar ciertas cosas por otras. Vuelvo y te repito, concluyendo, la salud mental yo creo que es más importante que la misma salud física porque la mente es tan poderosa que te puede destruir como ser humano. Puedes estar bien físicamente, puedes estar bien eh, aparentemente. Bueno, lo hablábamos el otro día, hay seres humanos que toman la decisión emocional-mental de decir yo me voy a morir. Sí. Y se muere.
0: Uh -huh. o, de, o de quitarse la vida.
1: O me voy a quitar la vida y se quitan la vida. Estando aparentemente todo bien.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y teniendo dinero, fortuna, salud, eh, ¿qué? fama.
1: Sí, hay que prestarle mucha atención, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo que, que si tú no eres emocionalmente estable, si no tienes una salud mental básica o, o, o normal o dentro de los términos, si eres papá vas a afectar a tu hijo si estás en un matrimonio vas a afectar a tu esposa si estás en una, en una relación vas a afectar a, a esa otra persona con la que comparte y de ahí conlleva muchas otras
0: cosas bueno gente espero que les haya gustado el programa suscríbanse manden todas sus sugerencias vamos a tener a los otros panelistas muy pronto este programa lo hicimos aquí Jorge y yo lo planeamos en 25 segundos así que Osvaldo no te emputes <risa> Y creo que a Juan Carlos ya le dieron carta blanca para que pueda volver al programa.
1: Buenísimo. Entonces
0: sí. vamos a tenerlo. Y vamos a tener otro programa, una sorpresa que estamos planificando. Así que pronto se las haremos saber. Buenísimo. Métanse en la página djc.com, busquen Patreon y también por ahí nos pueden ayudar. Así que nada, les mando un abrazo. Y esto fue Llámame Loco.